0: muerte de Alexei Navalny, un duro golpe para la oposición rusa. Es la última vez que se pudo ver al opositor ruso Alexei Navalny con vida, antes de morir este viernes en una prisión de máxima seguridad. En el Ártico, el vídeo es de este jueves cuando Navalny compareció desde la cárcel ante un tribunal. En el vídeo se le ve bien, sonriente, con vitalidad. Eso sí, se puede apreciar un cierto deterioro físico, algo normal teniendo en cuenta las condiciones tan adversas y los achaques físicos que ello conlleva. La pregunta es, sin embargo, quién es Alexei Navalny, qué hay detrás de su muerte o si el Kremlin podría estar detrás de la misma. Preguntas que trataremos de responder de la mano de diferentes expertos. La noticia del fallecimiento de Navalny se ha conocido este viernes a mediodía y ha conmocionado al mundo. Muchos mandatarios occidentales se encontraban en la conferencia de seguridad de Múnich, entre ellos su mujer, Julia. No sé si debemos creer las terribles noticias que recibimos, que recibimos solamente de medios oficialistas. Desde hace muchos años no podemos creer ni a Putin ni a su gobierno. Mienten constantemente. Pero si esto es verdad, quisiera que sepan, Putin y todo su entorno, su gobierno, sus amigos que serán castigados por lo que han hecho con nuestro país, mi familia y mi esposo, serán llevados a la justicia y ese día llegará pronto. Eduardo de Rivas, subdirector del debate, analiza desde Bruselas las reacciones de los altos cargos.
1: En Bruselas tienen claro que no hay que esperar autopsias para señalar al culpable de la muerte de Navalny. Haya sido o no por causas naturales, tanto la Unión Europea como la OTAN llevaban tiempo denunciando la situación en la que se encontraba el opositor ruso y no han sido pocos los que lo han recordado en Bruselas al conocerse la noticia. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguraba que el mayor temor de Putin es la disidencia de su propio pueblo, mientras que el presidente del Consejo Europeo responsabilizaba directamente al Kremlin de lo que había sucedido. El líder de la OTAN exige explicaciones inmediatas y la presidenta del Parlamento Europeo señalaba que la muerte de Navalny no se llevaba su dignidad, la de alguien que había sido galardonado con el premio Sáharov en 2021. Quizás nada se sepa sobre lo ocurrido, pero en Bruselas tienen sospechas y sospechosos.
0: El régimen de Putin todavía no se ha pronunciado sobre la muerte de su principal opositor. Tampoco se espera que haya demasiadas explicaciones por parte del Kremlin. Navalny era el símbolo de la lucha por la libertad y la democracia en Rusia, el símbolo de la resistencia al régimen de Putin. Su muerte trágica se suma a una larga lista de personas opositoras al régimen que han ido muriendo en circunstancias extrañas. Accidentes, envenenamientos, tiros por la espalda, caídas... En esta lista hay abogados, políticos, espías, periodistas... Pues así, el último de esta lista ha sido el opositor Navalny que ha muerto este viernes a los 47 años. El propio Alexei ya temía que esto pudiese pasar cuando se encontraba fuera de Rusia, en Alemania, donde fue tratado tras un primer intento de asesinato. Él mismo se lo contó en el documental a Daniel Roger, un documental que está en HBO Max.
2: Escuchad, tengo algo bastante obvio que decir. No está permitido rendirse. Si ellos deciden matarme, eso significa que somos increíblemente fuertes, necesitamos utilizar ese poder para no rendirse, para recordar que somos un gran poder que está siendo oprimido por estos malos tipos. ...no nos damos cuenta de lo fuertes que somos en realidad... ...lo único necesario para que triunfe el mal... ...es que la gente buena no haga nada... ...así que no estéis inactivos.
0: Han sido los propios servicios de su prisión... ...en la región Yamalo-Nenets... ...en el Ártico... ...los que han dado aviso de su muerte... ...la verdad es que las explicaciones que han dado... ...no resultan muy convincentes... ...no lo son porque han asegurado... ...que enfermó este viernes... Durante una caminata Dicen que ha perdido el conocimiento de inmediato Y que los doctores han tratado de reanimarlo sin éxito Bueno pues vamos a analizar esta parte de Alexei Navalny El opositor a Putin en Rusia Con Andrea Polidura eh, Redactora de Internacional del Debate Hola Andrea Hola ¿qué tal bueno, ¿cuáles son las claves de la muerte de Alexei y por qué Putin ha decidido hacerlo en este momento?
1: Bueno, las claves son complicadas. El régimen, obviamente, de Vladimir Putin es un régimen muy cerrado, muy oscuro, del que poco vamos a saber y del que no quieren que sepamos. Entonces, bueno, yo creo que la clave principal está en que el pasado mes de diciembre Alexei Navalny eh, manifestó su, su intención de presentarse como candidato a las, elecciones, a las elecciones presidenciales en Rusia, que se celebrarán el mes que viene. Entonces, hombre, eh, este anuncio no ha sentado, no sentó muy bien en los círculos del Kremlin, obviamente porque Navalny era la un, es y era la única persona que de verdad le podía hacer frente a, al pues al presidente ruso. Entonces, bueno, eh, lo más evidente de que sentó muy mal en, en Moscú es que Navalny desapareció. Estuvo desaparecido durante tres semanas. Eh, nada más. Eh, decir o dar este anuncio. Eh, su grupo, su equipo, lo estuvo denunciando durante semanas, que habían sido incapaces de ponerse en contacto con él, que no conseguían saber dónde estaba y el Kremlin les dio el silencio por respuesta. Eh, no, no, les, no les dieron ningún tipo de información, no querían dar absolutamente ningún dato... Eh, ellos decían que no sabían, que no tenían ni idea. ¿Cómo puede ser que no tengan ni idea? ¿Cómo puede ser, de repente, que uno de sus máximos mmm, opositores, eh, uno de los mmm, encarcelados más populares de Rusia, haya desaparecido? ¿No? Un poco extraño. Sí. Eh, luego salió, de repente, que Moscú sí que ya sabía dónde se encontraba y eh, dieron datos de que la habían trasladado de prisión. Eh, finalmente, el 26 de, de diciembre, ¿no? un poco así como regalo de Navidad, Parece que finalmente dieron la información de que se, se encontraba en una de las cárceles más duras y más temidas de toda Rusia, uh -huh. en el Círculo por el Ártico. O sea, nos podemos imaginar la situación, ¿no? O sea, Total. devastadora. Eh, esto ya nos enteramos en diciembre. En diciembre nos enteramos que a Navalny la habían, habían trasladado a esta, a esta prisión, en el último lugar del mundo, en unas condiciones pésimas. Eh, Navalny, bueno, los, el Círculo de Navalny ya había denunciado. ...que se encontraba muy mal de salud... ...estaba en un momento muy crítico... Eh, ...le habían negado muchas veces eh, el médico... ...revisiones médicas... Eh, ...la salud de Navalny estaba ya en el filo... ...y obviamente este traslado... ...que los traslados pues imagínate... ...pueden durar días... Eh, ...con unas condiciones también muy duras... Eh, no, ...no se sabía todavía... ...qué había pasado con Navalny... ...si estaba bien, si estaba mal... ...bueno finalmente parece ser que en, el, en diciembre... ...su equipo se pudo poner en contacto con él... ...parecía que estaba bien obviamente sabían que esta cárcel era ya el último paso para Navalny, o sea, no era una buena noticia el haberle encontrado el haberle encontrado aquí era una mala noticia era, ya anunciaba desgraciadamente este final, ¿no? este desenlace y hoy nos hemos eh, levantado, no levantado porque ya era mediodía, pero con, la no con, ¿no? con este anuncio eh, de que había muerto de que mm. había muerto en la cárcel ¿no? eh, las circunstancias nunca las vamos a saber seguramente nunca las conozcamos. Eh, los medios rusos están hablando de que ha podido ser por un coágula de sangre. ¿La realidad? No lo sabemos. Eh, dudo que desde el Kremlin lo quieran analizar, dudo que quieran dar más explicaciones, harán bomba de humo y esto no ha pasado, intentarán que se evite. Eh, La explicación que han dado... Esto es lo que dan desde las autoridades penitenciarias rusas. Esto es el anuncio. El preso Navalny se sintió indispuesto, hoy 16 de febrero, después de un paseo perdiendo el conocimiento. Inmediatamente llegó el personal médico de la institución y se llamó una brigada de ambulancias. En el comunicado, se llevaron, en el comunicado explican que se llevaron a cabo todas las medidas de reanimación necesarias, que no dieron resultados positivos, por lo que le declararon muerto al condenado. No sé. ¿Qué significa esto, Andrea? Claro, o sea... A ver, que estés dando un paseo y que de repente te, ¿no? sí. te marees, lo que sea, y acabes, te den por muerto, pues que es muy sospechoso. Muy sí. sospechoso, de hecho. También se este está empezando a ver en redes sociales, vídeos y los medios rusos también están dando que es que ayer mismo apareció, en, o sea, obviamente, no, él no está bien físicamente, pero está muy delgado, demacrado, bueno, lo que nos podemos imaginar. Pero da una sensación de que no se iba a morir al día siguiente. Sí. O sea, aparecía él pues riéndose, de hecho o se aparece riéndose, bromeando. bromeando, en un vídeo, en unas declaraciones en un juicio y de repente hoy aparece esto, no sé. Yo es que sinceramente obviamente no podemos eh, dar suposiciones ni adelantarnos, pero todo huele muy mal, la verdad.
0: Son claves totalmente inconexas porque, Andrea, dentro de Rusia, que supone la figura de Alexei y sobre todo de pues todo, esa, todo ese régimen opositor no que se enfrenta a Putin, como pues, viven esto? Pues
1: eh, Navalny era como la cabeza más visible, ¿no? Era una persona que movía masas, que tenía muchos seguidores en redes sociales que en su canal de Youtube por ejemplo consiguió destapar el, la corrupción que había en el régimen de Putin era una persona la verdad que movilizaba mucho a la masa a la sociedad ¿no? eh, rusa entonces esta muerte es un duro un, es que es un golpe brutal para la oposición rusa y obviamente Putin se ha, se ha quitado al mayor y yo creo único opositor que ha tenido sí. en estos últimos años entonces ¿qué es lo
0: que se espera a partir de ahora que pase en Rusia? ¿se espera que cambien las cosas? ¿O yo no? creo que se
1: espera que se cambien las cosas pero a peor o sea, está claro que esto es, una, esto es un mensaje directo tanto a su sociedad como a, su, a Occidente de yo mando aquí. O sea, yo soy quien tengo el poder y nadie va a poder quitármelo ni arrebatármelo. Eso para Occidente. Y en cuanto a su sociedad, es un mensaje de todo aquel o estás en mi contra o estás conmigo, pero el que esté en mi contra, se ha acabado. Y este esta es el último ejemplo, pero en este año el año pasado y en años anteriores hemos vivido bueno, eh, muertes en extrañas circunstancias de gente crítica a Putin, gente que se ha levantado contra Putin, veamos el, el mismo, el líder del grupo Wagner que hizo un pseudo golpe de estado y murió en extrañas circunstancias en un, sí. ¿no? en un accidente de avión pues está claro que esto es un mensaje de que es, o sea, de que va a haber más represión eh, mucho más pues eso, eh, va a ir todo mucho a peor no sé qué más podemos sacar de este caso, si podemos sacar
0: algo más, si podemos analizar algo más, Andrea.
1: Pues a lo mejor quizá lo único que podía ser así como más eh, más llamativo es eh, tener en cuenta que esta prisión, por ejemplo, a la que se le envió, que ya creo que yo fue su condena de muerte, está, eh, pues está en el Ártico, en pleno, en pleno círculo polar ártico, y se la, eh, era conocida comúnmente como el Lobo Polar o sea, de lo temida que era ¿no? Eh, sin ir más lejos eh, la cárcel en la que ahora cumplía condena, perteneció al archipiélago Gulag en tiempo de la Unión Soviética y se sitúa a 200 kilómetros al este de Moscú cerca de los Urales, o sea, imaginemos sí. no, no podía tener contacto con, con su familia, estaba totalmente incomunicado eh, 30 grados bajo cero, o sea, las condiciones eran mortales, o sea, literalmente era una sentencia de muerte, o sea si no moría por esto, ya era eh. imposible sobrevivir. Es que ni una persona sana.
0: Sí.
1: Eh, entonces, pues, digamos que era un área prácticamente deshabitada, inhóspita, eh, en el que vivían unas 500.000 personas, en un área como España. O sea, imaginemos, ¿no? O sea, ya solamente pongámonos en la situación en la que eh, Navalny estaba viviendo. Y llevaba en rejas desde enero de 2021, cuando regresó de Alemania, que se estaba recuperando porque había sido envenenado por los servicios secretos rusos allí, allí fue inducido a un coma, eh, se recuperó y una vez que se recuperó decidió volver a Rusia, aunque él sabía que en el momento que pusiera un pie en Rusia sería encarcelado, pero él decidió volver decidió volver y luchar desde su país eh, contra el régimen de Putin y desde el momento que pisó suelo ruso fue encarcelado, llevaba encarcelado desde enero de, como he dicho, de 2021 y el, el propio mes de agosto, el pasado mes de agosto las condenas se le iban sumando o sea, era ya como un juego. Todo, siempre que había un juicio se le sumaba una condena y la última fue en agosto de este, este agosto, en el que fue condenado a otros 19 años más eh, por eh, apoyar al, al extremismo. O sea, Navalny se puso una diana en, en la espalda en el momento en el que destapó la corrupción de, de Putin y del Kremlin y este momento iba a llegar tarde o temprano. Y yo creo que él era consciente de ello y su equipo y su, y su familia lo sabían. Y mm -hmm. es el precio que, que pagan. ...aquellos que en Rusia se oponen a Putin.
0: Andrea, has descrito perfectamente... ...lo que es el régimen ruso, el régimen de Putin... ...esa sociedad tan errática, tan cerrada... ...que a la vez tiene el control... ¿no? ...en la mitad del mundo... ...o en buena parte del mundo... ...no sé qué consecuencias... Eh, ...decías que tú crees que va a ir a peor... ...dentro de la sociedad... ...y no sé ya por último qué consecuencias puede tener esto... ...a nivel también eh, geopolítico... ...porque es, tenemos la guerra de Ucrania... Eh, ...Putin con un poder cada vez más fuerte más robustecido está pues haciendo su figura no de como el líder pues cada vez más potente también hacia occidente esto es un mensaje también hacia
1: nosotros eh, sí por supuesto o sea yo creo que putin eh, no va a no va a cesar en su intento de, de pues de adquirir todo el territorio que pueda y más en ucrania es un mensaje para occidente es un mensaje para el presidente ucraniano Volodymyr zelensky eh, putin no se achanta eh, y lo, y lo hemos comprobado, o sea, lo llevamos comprobando desde, pues, desde que está en el poder. Y esto se ha incluso agravado con la invasión rusa de Ucrania. Eh, se ha vuelto mucho más paranoico, eh, errático y es mucho más peligroso ahora.
0: Quedan muchas preguntas... ...muchas incógnitas por responder... ...pero algunas de las... ...más importantes es... ...¿quién era? ...el último oponente de Putin... ...Alexei Navalny... ...¿por qué era una persona tan incómoda... ...para el Kremlin... ...sobre todo... ...para la figura de Putin... ...y para su poder en Rusia... ...Aquilino Cayuela... ...es catedrático de filosofía... ...moral y política...
2: ...pues... ...la verdad es que... ...Navalny... ...o sea... ...supuso... A partir de 2011 una figura pública que, que le plantó digamos cara a Putin y además que le planteó una alternativa política seria, ¿no? Y eso yo creo que fue lo que lo que le costó desde entonces una, una seria enemistad con Putin y con el y con el régimen, ¿no? De Vladimir Putin. Mm. Eh, en el él en, fíjate en 2011 él fundó una organización anticorrupción en aquel año hubo elecciones y entonces a través de esa organización consiguió movilizar a, a más de dos millones de seguidores eso ya le costó digamos un, un primer arresto luego a nivel político ya se, se involucró más en una vida política, él era abogado ¿no? y, y vamos, era una persona con, con eh, posibilidades, ¿no? y por eso pudo plantarle una seria oposición, ¿no? y en, y en 2013 se presentó a la alcaldía de Moscú, sacó eh, una casi un 28 de los votos, ¿no? o sea, progresivamente fue plantándole una alternativa política a, a Vladimir Putin, que evidentemente él se la tomó en consideración. ¿no? Esto es lo que te puedo decir así en, de primeras, ¿no? el, el porqué.
0: Fue, bueno, le intentaron envenenar, ¿no? También en el año 2020 Exacto. tuvo esa salida de Rusia y, y sí. ¿por qué vuelve?
2: Pues fíjate, es, es, es verdad que ahí ya también es donde va a cobrar una fuerte dimensión internacional, ¿no? Él, eh, él le coge, o sea, él ya podemos decir que es un político, es una persona enormemente popular y estando en, en la parte de Siberia, no sé. Eh, se encuentra muy mal, lo hospitalizan en eh, el 20 de agosto, ¿no? del 2020 en Siberia y él es consciente de que lo han envenenado, ¿no? O sea, de hecho va a ser una táctica de los servicios se secretos no rusos en el tiempo de Putin, no lo del lo del envenenamiento. A mí me cogió además justamente esa fecha, yo vivía en Berlín, vivía en Alemania y fue justo cuando se fue todo este follón de de que si lo, consiguió que lo dejaran salir consiguió que desde eh, creo que era desde OMS en Siberia no saliera un avión él, él podía digamos un avión medicalizado que le llevase a Berlín y fue hospitalizado en el principal hospital de Berlín que es la Charité y allí ya los médicos encontraron que efectivamente en las pruebas toxicológicas le habían dado alguna sustancia rara, desconocida no en un primer momento no 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 se no, se, no se supo pero luego más más adelante se supo que era un agente nervioso que era Novichok o algo así se llamaba no todo parece además que como de una película de espía no parece como de misión imposible no todo esto y, y es verdad que le costó bastante recuperarse bueno su mujer que se llama Julia no le le acompañó en todo en todo momento, pero bueno, él al final es verdad que que, que decide, unos meses después, decide, decide volver a Rusia, pero yo creo que decide volver a Rusia porque ahí también su figura a nivel internacional se redimensiona, alcanza, digamos, un gran apoyo. Él era un liberal, claro, él un poco su oposición al régimen de Putin era desde una perspectiva liberal, ¿no? Y eso... Yo creo que a Occidente le convenía de todas, todas, que Putin tuviese una alternativa liberal, porque Rusia se hubiera acercado mucho más al, a, digamos, a la Europa occidental. ¿no? Esto es, y, y yo creo que él vuelve pensando que, que efectivamente puede seguir planteando una seria oposición a, a, a Putin. ¿no?
0: Bueno, ¿hasta qué punto la opinión pública en Rusia eh, está viendo cómo pues, el régimen de Putin eh, acaba con la oposición? Al final, bueno, yo entiendo que es un ambiente en el que no se puede expresar libremente lo que uno piensa, pero... ¿Esta noticia, qué trascendencia puede llegar a tener dentro de la opinión pública rusa, dentro de la gente? No sé si se aceptará como una parte más de estos movimientos del régimen de Putin o no.
2: Pues, fíjate, yo yo de una parte pienso, o sea, normalmente los medios occidentales son optimistas y piensan que en Rusia hay una alta oposición a Putin. Yo creo que no es tanta. Primero, por lo que tú dices, porque hay... O sea, hay un sistema, digamos, autoritario, las cosas como son, o sea, es un sistema autoritario y, y no hay ni, ni muchísimo menos la libertad que hay aquí. Pero yo creo que también Putin tiene, o sea, tiene seguidores, pero yo creo que hay cerca de un 70% ciento de la población de apoyo a Putin, ¿no? Y con la guerra de, de Ucrania, Putin ha conseguido realmente generar una narrativa interna ¿no? de su país, ¿no? Es decir, somos como una especie de la nueva Bizancio, um, o sea, somos los herederos de Bizancio, estamos, somos una cultura y una, podemos decir, una civilización alternativa a Occidente, que es corrupto, ¿no? En cierto sentido, claro, Navalny representaba ¿no? Esa, a ese liberalismo occidental, ¿no? Que es verdad que tiene una, una decadencia objetivamente... Pero, claro, él, él, él ha conseguido, digamos, con esa narrativa, tener una base que puede ser mayor de un 60% de la población a su favor, ¿no? Entonces, eh, yo no sé hasta qué punto esto le va a hacer daño a Putin.
0: No sé también qué papel ha tenido su mujer durante todos estos años, ¿no? Y, pues, qué significa ella también dentro de, de, de Rusia.
2: Ella ha tenido un papel muy importante, o sea, de primero de apoyo a su marido. Ella, mmm, eh, pues eh, antes incluso de que fuera envenenado, de hecho, eh, bueno, en la colaboración que me pedíais hoy en el debate, hablo un poco de ella, ¿no? En el sentido de que mmm, ella puso una foto de, o sea, para decir cómo era su marido, ¿no? Pone una foto de la familia, de la graduación de una de sus hijas. Y, y entonces, eh, eh, como, su, eh, como su marido, pues en aquel momento estaba en una, en una manifestación, ¿no? En contra, digamos, de la brutalidad policial o de la represión que había en Rusia, etc. Ella ella siempre ha sido un gran apoyo. Luego, claro, le acompañó en, cuando va a, a Berlín ¿no? a ser hospitalizado, a ser tratado, ¿no? De ese envenenamiento. Y ella yo creo que, que ha sido la que, podemos decir, la cara, sobre todo de cara al exterior, ¿no?, la, la, el rostro de cara al exterior, que ha sido la que fuertemente ha reivindicado y ha peleado por, por la causa de su marido, ¿no?, ha sido un gran apoyo y, y yo creo que el eco de, de la causa de Navalny, pues sobre todo en, en, fuera de Rusia, se debe muchísimo a su mujer, ¿no? Y, y, y evidentemente eh, yo creo que, que esa voz eh, ahora mismo sobre todo externamente a, a, a la Federación Rusa va a ser la, la más fuerte ahora en este momento ¿no?